0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ה-Tipping Point. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות, והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיוני יזמות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של רייז, אקסלרט רופאים טק מוביל בתחום. האורחת שלי בפרק הזה הינו הגנות, מנהלת מוצר ותיקה עם ניסיון של מעל 10 שנים, בהם הקימה את קבוצת המוצר ב-e בישראל, ואת קבוצת המוצר בטוויגל. בין היתר היא מלמדת ניהול מוצר ומייעצת בתחום למגוון חברות, כך שאם אתם רוצים לפנות אליה, הפרטים שלה מופיעים בתיאור הפרק. נועה ואני דיברנו על חידת דוד נגד גוליית, או אם תרצו, איך סטארט-אפ קטן יכול להצליח מול תאגיד ענק. איפה הרכיב אכילס של התאגידים, ורמז, זה חשוב לאינטואיציה שלכם. בהמשך, דיברנו על Product Market Fit, למה התהליך הזה הוא קריטי למיזם בתחילת הדרך. נועה גם נתנה דוגמה מטוויגל, למה החליטו לפתח API למר דיברנו גם על חשיבות בניית ראודבנט. גם אם אתם עובדים באג'ייל או בסטארט-אפ שאין לו זמן להתעסק בעתיד ולא יודעים מה יהיה מחר בבוקר. וגם על לקוח אחד שהבטיח לנוע שהוא הולך לשבור את המוצר שלה. למה הוא עשה את זה ומה הייתה התגובה שלה. שיחה שאולי תגרום לכם לשנות את המוצר שלכם. פתיח ומתחילים. שלום לא נועה. היי גלעד. מה קורה?
1: בסדר גמור. שלום
0: לך גלעד בסדר?
1: הגעתי מצוין.
0: יופי. אני uh, שמח לארח אותך כאן. אני uh,
1: שמחה להיות פה.
0: Uh, תודה. Uh, אז הבאתי אותך כי את uh, אשת מוצר ככה uh, ותיקה וראית המון דברים. Uh, ובמיוחד על התקופה האחרונה שלך בקריירה שבעצם נכנסת לאיזשהו uh, מיזם סופר מעניין uh, שאת יודעת נדבר עליו. ובגלל הרקע הקצת יותר רחוק שלך של העבודה באי-ביי, שזה כולנו יודעים, תאגיד, בישראל כולנו מכירים אותו. ואני מניח שדיברנו על זה לפני, יש לך המון דברים להגיד על, על הדברים, על מוצר מכל הכיוונים שלו, מכיוון של תאגיד ו, ושל מיזם. זהו, ואני סופר מעניין לי, ואני רוצה לדעת. עוד על מה שאת הולכת להגיד לנו, אז אני ממש רוצה שנתחיל, אבל קצת תספרי על עצמך, כי למאזינים שלא מכירים.
1: אז אני נועה, אני בת 39, נסרה לאריק, ואימא לאביגיל ומיכל, שכנה שלך בגבעתיים, כמה רחובות מעליך. התחלתי את הקריירה שלי בעצם לפני יותר מ-20 שנה, בקורס תכנות, בממרם, אחרי זה הגעתי לחיל האוויר, הייתי שם... תחת ראש צוות, סיסטם ארכיטקט. הכל הוא... מהכל. הכל <laughs> מהכל, באמת הארדקור של הפיתוח. זה היה מבחינתי בית ספר מדהים. גם בנינו מערכות שלחלקן אתה היית לקוח <laughs> מרוצה, <laughs> מסתבר. <laughs> מערכות מורכבות ומערכות שבאמת חיי אדם תלויים בהן. וזה היה אתגר, אתגר מדהים. ובאמת בית ספר מדהים. המשכתי <laughs> אחר כך באזרחות, גם בתפקידים של, של פיתוח וניהול פיתוח וארכיטקטורה. ואז עברתי, עברתי לפרודקט רשמית ב-2008, בפועל התעסקתי בזה, בדברים, באספקטים מתוך זה כמה שנים לפני כן. זה היה לי, המעבר עצמו היה ככה הפתעה מבחינתי.
0: וואלה, למה?
1: סתם. היה לי מאוד ברור שאני הולכת על הטופ שבטופ בפיתוח, ואני vprnd יום אחד. ולשם אני הולכת, ואהבתי את זה, וקיבלתי לפחות מהפידבקים שהייתי טובה בזה, ו, ואז קרו שני דברים, במקרה, ממש באותו זמן במקרה, סיימתי איזשהו פרויקט בתור אה, אה, מנהלת פיתוח,
0: הפרויקט
1: mm-hmm. נגמר, לא, לא היה לו המשך, ואז הציעו לי לעבור לאיזשהו תפקיד. שמחבר בין הביזנס לפיתוח ועוזר למכירות להבין איך למכור יותר טוב את המוצר ועוזר לפיתוח להבין יותר טוב מה לעשות. לפני שידעו שקוראים לזה מנהל מוצר. כן, זה היה ממש מקום של בלי אוסטוריטי בכלל, כי באמת גם לא הייתה את הסטמפה של אוקיי, אני מנהל את המוצר. זה היה מין תפקיד ייעוצי כזה במהותו, אבל מאוד מאוד מעניין. <וא> ואני אמרתי לעצמי, טוב, אני הולך לעשות את זה איזה שנה. אם אני רוצה להיות VPRND יום אחד, אז כדאי שיהיה לי רקע בביזנס. זה לא דבר רע. אני הולך לעשות את זה ואני אחזור לפיתוח. וממש במקביל לזה התחלתי את ה-MBA שלי, שזה גם היה, לא ניגשתי לזה בתור מהלך משנה חיים, אלא התחשק לחזור ללמוד. הבנתי שתואר שני במדעי המחשב לא יעזור לי בשום דבר. ניסיון כזה כבר... כן, אמרתי, אוקיי. ללכת ללמוד את הדבר הזה, אומרים שזה תואר צעצוע, כל כזה אפשר לעשות אותו על הדרך ובכיף, לא למדתי לפני זה, לא כלכלה ולא שום דבר פורמלי בתחומים האלה, אז הכל יהיה לי חדש ומעניין, יאללה. והתחלתי את שני הדברים האלה במקביל, ופשוט נתפסתי. וואלה. וזה מאוד הפתיע אותי שלא רציתי לחזור לפיתוח. וואו.
0: כי
1: כמו ששמעת, בוודאי עד עכשיו, אני בן אדם מאוד מתוכנן, אני יודעת מה אני רוצה, לאן אני רוצה ללכת. ופתאום כזה, אוקיי, יש פה הפתעה. כן. אז מאז... זה... כאן
0: אדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק.
1: כן, לא, זה... <laughs> את זה אומרים על דברים יותר <laughs> טרגיים. כן. במקרה הזה זה דבר טוב. זה הפתעות טובות. אז באמת, ככה, עזרו לי להבין שמה שאני רוצה לעשות כנראה נקרא פרודקט. <laughs> ואז סיימתי את ה-NBA והתחלתי את התפקיד הראשון שלי כפרודקט באימפרווה. הייתי שם מנהלת מוצר של מוצר הדאטה בייס סקיוריטי שלהם במשך כמעט שלוש שנים, גם שם אגב אנחנו מדברים על יזמות, לא הייתי שם בשלב של סטארט-אפ ארלי סטייג' אבל הגעתי כשהם היו בערך 100 איש, היו <תק> כבר מכירות, היה מוצר, אם אני זוכרת נכון, הגעתי בגרסה 4 שלו, היו איזה <תק> מ- <תק> רליסים ו- ועזבתי אחרי שהם יצאו ל-IPO. זאת אומרת, זו הייתה מאוד מאוד מעניינת של גדילה, של
0: הרבה
1: עבודה על עוד מרקט שייר ואיך מנצחים מול התחרות. היה גם בית ספר מצוין. ואז הגעתי לאיביי, באיביי בעצם ניהלתי את הצוות של ניהול המוצר בישראל. הצוות מאוד גדל בתקופה הזאת, חלק מהעבודה שלי היה... להביא בכלל את הפרקטיקה של ניהול מוצר שתהיה נוכחת באמת ביום יום ואחד הדברים שזה מאוד גרם זה להעלאה של ה-Trust מחול של ה mm. של ה-Headquarters בסייט בישראל כמובן זה לא עבודה רק שלי זאת הייתה עבודה מאומצת של כולם שם אבל מה שאיפשר לפרויקטים יותר אסטרטגיים להגיע, להגיע לארץ
0: כן זה גם צריך לזכור שזה המאזינים שלא מכירים את ה-RIT של אז איבי נכנסה לפה כשהיא בעצם קנתה את shopping.com זה היה מעין כאילו, כמו שאת אומרת, איזשהו פתאום גוף זר שצריך איכשהו להיכנס לקואופריט וצריך לקבל את הטרסט שלו וגם זה לא היה 100% טכנולוגיה, אז היה שם מעין gap כזה מאוד גדול שהיה צריך לגשר עליו, אז אני מניח שנכנסת לגאפ הזה וזה לא היה פשוט.
1: כן, זה היה ממש לעשות... התעסקנו הרבה בשינוי תדמית בתקופה הזאת בצורה מודעת, גם על ידי להביא את המקצועיות שלנו לעניין. בעצם קיבלנו מנדט לבנות את מערכת הקטלוגים החדשה של אי-ביי, ויצא מזה איזשהו תכנון מוצר. אני שם ישבתי במשך שלושה שבועות, כל יום כמה שעות צפופות עם מנהל הפיתוח, כדי לבנות איזשהו מסמך קונספט, שהוא... שילוב של מוצר וארכיטקטורה, זה בעולמות של, של ביג דאטה, הרבה פעמים הדברים האלה משתלבים. Mm-hmm. Uh, באמת, מערכת שעושה מיינינג כל הזמן, לכל מה שיש באי-ביי, <אם> בזמנו זה היה 800 מיליון אייטמים, כל יום, כל היום, לנסות להבין מה קורה שם. Uh, וכש, וכשבחו"ל ראו אפילו את המסמך הזה, או את המצגת סיכום שעשינו ל... למסמך הזה, זה גם היה איזשהו אה, סוג של תאג של אוקיי, יש פה אנשים אה, רציניים, אפשר, אה, אה. אפשר לסמוך עליהם. ו... ועבדנו הרבה בלחבר ו... אה, ובשתהיה תקשורת יותר טובה, ושבאמת אה, אפשר יהיה להרים פרויקט אה, עם אנשים מעבר לים, זה... זה לא פשוט אף פעם, לא רק בקורפורט. חיון. גם בחברות יותר קטנות מתמודדים עם זה, וזה מאוד מאוד לא טריוויאלי.
0: כן, עשיתם את הימים האלה, בסוף אתה מגלה שאתה עובד עם חו"ל שני בערב עד חמישי בערב, ובהצלחה לכל השאר.
1: כן, אין מה לעשות, זה חלק מלהיות בטח מנהל מוצר, אבל גם יזם בישראל, ישראל שוק פיצי, אין מה לעשות.
0: אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. ואז עברת לטוויגר?
1: כן, ואז שלפו אותי בעצם אה, מאיבייל מ- לטוויגל, טוויגל אה, סטארט-אפ שבעצם בא לפצח את אה, עניין החיפוש באתרי קניות. אה, אה, הבעיה היום, אם תנסו לתת חיפוש שהוא מעבר לטריוויאלי, אפילו באמזון, אה, מקבלים תוצאות אה, מוזרות מאוד. אם אני כותבת, אני רוצה שמליים כפתורים באמזון, מקבלים... דברים מוזרים.
0: קופסה של, כפ... של כפתורים כנראה.
1: כן, כן, כפתורים, סיכות, מדחום, <laughs> כל מיני דברים, דברים כן. מוזרים. וטוויגל בעצם בא לפצח את הדבר הזה. אני הצטרפתי בשלב שהייתה
0: טכנולוגיה. <laughs> אבל גם, בהתחלה ממש.
1: ממש בהתחלה, הייתי עובדת מספר 13. כן. <laughs> בשלב שהייתה טכנולוגיה ועוד לא היה מוצר. היו דיבורים עם לקוחות, הייתה הענות, הם הצליחו לגייס סכום יפה של כסף, אנשים, שוב אם אנחנו מדברים על אנשים רציניים באמת, שיודעים מה הם עושים ועושים את זה מעולה, אבל לא היה מוצר, והדבר הראשון שבעצם ביקשו ממני זה, אוקיי, תגדירי מה, מה המוצר שלנו, הצטרפתי להם בתור VP Product, אנחנו נדבר אולי תכף על, על כל המסע שלי שם, רק בשביל לסגור את, ה, את הפינה של מה אני עושה היום, אז... בעצם לפני שלושה חודשים עזבתי את וויגל, נשארתי ב-advisory board שלהם, חברה שעדיין יקרה לליבי ואני מאמינה בה מאוד, ועברתי לעבוד בתור יועצת עצמאית, mm-hmm. שמבחינתי זה שילוב של דברים שעשיתי בשנים האחרונות באמת בהתנדבות ובאהבה, ופתאום הבנתי שאולי אני יכולה פשוט לעשות את זה, כן. זה הדברים שהם הפשן שלי וזה מה שאני אוהבת, אז אחד זה, זה ללמד. אני מלמדת ניהול מוצר גם במרכז הבינתחומי וגם מעבירה הרצאות בג'ולד, מעבירה קורסים לחברות וגם, וגם לייעץ, שבעצם מיתגתי את, את השירות שלי תחת הסלוגן Elevate Your Product, mm-hmm. שהרעיון הוא שחברות יזכרו אותי בשביל לעזור להם לעלות לרמה הבאה. מה זה הרמה הבאה? מה הצורך? בכל חברה זה שונה. זה יכול להיות בתהליכים שלא עובדים וצריך לעשות סדר ושכל הארגון יוכל לזוז יותר מהר, זה יכול להיות בואו נבין את האסטרטגיה, זה יכול להיות מנטורינג למנהלי מוצר צעירים, או פשוט שאלות מוצריות קונקרטיות ש... שצריך לפצח. ואני אני מאוד נהנית ב... בעיקר מהמגוון הזה של בכל חברה זו אני אחשפת לתחומים שלא נחשפתי אליהם קודם. יש לי... לקוח שהוא סטארט-אפ בתחום הספנות. וואו. משהו ש... מה זה... מעולם, מעולם לא הכרתי, אז עכשיו אני מכירה את, את עולם היאכטות טיפה טיפה יותר טוב, איך זה עובד בדיוק. מאוד מאוד כיף ומעניין.
0: מדהים. טוב, רקע לא מבוטל, ובגלל זה הבאתי אותך, והדבר הראשון שככה כתבתי לך במסמך, שאני רוצה שתדברי על, על הדילמה הזאת של הדוד נגד גוליית. אנחנו שומעים לא מעט יזמים, ש... יודעת, זה אפילו בשלב הרע... הרעיון, שהם באים ואומרים, כן, יש לי רעיון, ואז תמיד יהיו את הדאונרים האלה שיבואו ויגידו להם, מה, אבל גוגל יכולים לפתח את זה בשנייה, איבי יכולים לפתח את זה בזה. ויש פה את הדילמה הזאת שאני קורא לה דוד נגד גוליית, שאתה כאילו תמיד תרגיש שכאילו עוד שנייה גוגל באים ושנייה כותבים את מה שעשית במשך השנתיים האחרונות ולך תחפש את עצמך, אבל, אבל זה לא ככה, גם כי ראינו מקרים כאלה ש, שבאמת הדברים האלה לא קורים, Waze וגוגל Maps זה הדוגמה הכי קלה, וגם מה שאת עשית לאחרונה שזה טוויגל ו, ועם הרקע שלך באי-ביי, ובוא נפצח את זה קצת, כי, כי אני חושב שזה, <coughs> זה אומנם מרתיע, ויש לזה הצדקה שזה מרתיע, אבל, אבל יש גם דרכים להתמודד עם זה. בואי ככה נתחיל לדבר על הטיפ הזה, כי, כי זה סופר מעניין.
1: אחלה. אז האמת היא, ממה שאמרת עכשיו, יש דבר אחד שחשוב לי, להגיד בכלל בהקשר של תחרות. <coughs> כשיש לך תחרות, זה לא דבר רע.
0: כן, אתה לא המשוגע היחיד.
1: <laughs> כן, זו ולידציה מאוד טובה לשוק הזה. יצא לי, יצא לי להיות, לעבוד על מוצרים שלא הייתה להם תחרות, בדיעבד mm-hmm. זה היה סימן רע מאוד, זה היה, כאילו, הסיכוי שעלינו פה על משהו שאף אחד בעולם לא חשב עליו, קיימים מקרים כאלה, אבל רוב הסיכויים שאנשים חשבו על זה והבינו שזה לא רעיון טוב. כן. אז, ככלל, תחרות זה דבר טוב. כמובן צריך להתנהל מול זה בצורה חכמה. ספציפית מול טוויגל, אני יכולה לספר ככה את הסיפור של... כש... כשעברתי לשם, בעצם טוויגל ניסו לפתור בעיה שבאי-ביי גם ניסו לפתור. Mm-hmm. והקבוצה שלנו באי-ביי הייתה חלק מהניסיון לפתור את זה. אז בשביל לעבור לשם הייתי חייבת לתת לעצמי תשובה טובה ללמה בעצם, למה שטוויגל יצליחו כשאי-ביי ראיתי אותם מנסים ונכשלים.
0: ועם כל התקציבים, וכל עשרות או מאות אנשים שעובדים על זה, אתה עדיין רואה שבאי-ביי לא מצליחים, ואז באמת מגיעה אלייך, ספציפית, הצעה לעבור לאיזשהו סטארט-אפ ריטן, עובד מספר 13, לנסות לפתור את אותה בעיה עם ידיים קשורות מאחוריה.
1: נכון, נכון. למרות שדרך אגב, לתאגידים יש נכס מאוד מאוד גדול של סטארט-אפים קשה להשיג, וזה דאטה. נכון. ריק כזה של uh, להשיג דאטה ולגרד אותם פה ומשם זה קשה, זה אפשרי, צריך <laughs> לעשות את זה. <laughs> uh, אז, אז באמת uh, התשובה האובייס זה אוקיי, okay, סטארט-אפ זז מהר והוא uh, יכול להספיק לעשות דברים שגם uh, מאה איש באיביי לא, לא יצליחו לעשות. זה נחמד, אבל זה לא היה מספיק בשבילי. <laughs> uh, נשמע לי קצת גנרי מדי. הייתי חייבת לצלול לזה קצת יותר לעומק. אז באמת מבחינה טכנולוגית לטוויגל היו... Uh, עדיין, יש נכס טכנולוגי מאוד, מאוד טוב. יש איזושהי גישה ייחודית שמשלבת מצד אחד knowledge graph עם ידע, הרבה מאוד ידע שנבנה במערכות של טוויגל על, על סוגי מוצרים שיש בעולם האי-commerce והקשרים ביניהם, וידע זה משהו שמאוד מאוד עוזר, mm-hmm. ומצד שני מנוע מאוד חזק של שילוב שפה טבעית, וגם, של, סליחה, של הבנת שפה טבעית, וגם באמת המנוע שמשלב את שני הדברים האלה ביחד, שמשם נובע חוזק. אז היה פה באמת פיצוח טכנולוגי אה, משמעותי, mm-hmm. לא טריוויאלי. אה, אבל עדיין המשכתי רגע לנסות, אה, לנסות לחקור את זה קצת. אה, ולמה בעצם שאי-ביי, אותה, בדיוק השאלה שלך, למה שאי-ביי לא תעשה את הפיצוח הטכנולוגי הזה? אה. אה, מה, מה הסיפור הגדול? מעבר לכמובן פטנטים, אם אתם יזמים ויש לכם דבר כזה, תגנו על זה, פטנט, זה חשוב. חלק מהדברים זה היה באמת שהסטארט-אפ התחיל מאפס. חופשי מכבלים של מערכות שכבר עשרים שנה כתובות ועושות את אותו דבר. זה מאפשר, דווקא המיקוד מאפשר נקודת מבט רעננה. כי טוויגל התמקדש התמקדה בתחום של החיפוש. אותו knowledge graph שדיברנו עליו נבנה לטובת שיפור של החיפוש. Okay. והוא, והוא שונה מסוגים שונים של ידע שראיתי נגיד באיבאי. Mm-hmm. כל, כל מערכת e-commerce צריכה עץ קטגוריות. Okay. בכל אתר שאנחנו הולכים לקנות יש shop by category. באי-ביי, בזמנו כשאני הייתי, היו 20,000 קטגוריות, יש מאמץ מתמיד לצמצם אותן, אבל זה בערך סדרי הגודל, כי באמת באי-ביי אפשר למצוא הכל מהכל. ואיזה קטגוריות נועד למטרה מסוימת, הוא נועד למטרה של באמת שאפשר יהיה לעשות בראוזינג, מה שנקרא, שאפשר יהיה להגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה להיות בקטגוריה הזאת והזאת. הוא פחות נועד להוות את התשתית של אה, איזה דברים קיימים. דוגמה שאנחנו תמיד נותנים זה למשל SD card. Okay. SD card מבחינת מה שהוא זה מוצר אחד ספציפי כרטיס זיכרון מבחינת קטגוריות אם תחשוב על זה הוא יכול להיות בקטגוריות של סמארטפון אקססוריז או לפטופ אקססוריז או מצלמות נכון yeah. ו- וזה קצת מראה את ההבדל בין השימוש בעץ הקטגוריות לבין השימוש בדאטה בשביל לתאר מה הדברים, אם אני מחפשת SD card עכשיו בחיפוש, כתבתי SD card, זה לא משנה לי באיזה קטגוריה מישהו שם את זה, נכון? אז בטוויגל תקפו את הדברים מהזווית הזאת בלי קטגוריות, עם איזשהו knowledge graph שבא לתאר מה הדברים הם, what things are, וזה מאוד מאוד עוזר, זה באמת היה חדשני עכשיו, ואז אמרתי, אוקיי, אז למה שלא יעשו את הדבר הזה באי-ביי, ונזכרתי שבאמת, ניסו, היה פרויקט כזה. שהתחיל קודם כל לעשות דבר כזה, זה פרויקט שדורש תקציבי עתק. כי <devant> אם אתה עושה כבר משהו, ב-ebay כמעט ולא מתעסקים בוורטיקל ספציפי, נגיד בפאשן. זה לא לגמרי נכון, יש מאמצים ממוקדים, <Trevor> אבל הם נדירים. לרוב ה- השאיפה היא להיות, להיות רוחבי. כן, okay. all over the place. כן, ולהיות רוחבי על 20,000 קטגוריות זה נורא 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 קשה. עכשיו זה פרויקט שאנחנו יצאנו לדרך uh, עם, עם תוכנית שיודעת איך אנחנו הולכים לפתור את זה על 20,000 קטגוריות האלה. אבל אז זה הופך להיות באמת פרויקט ענק.
0: Okay.
1: ועשינו הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד עבודה למכור אותו לארגון. Mm-hmm. Uh, הצלחנו להביא את ה-CTO של uh, eBay לישראל, זה היה... זה היה באמת מבצע שדרש הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד עבודה. זה לא טריוויאלי, מסתבר. Uh,
0: להציג לו uh, את כל המספרים כל
1: בכיר, גם בכלל להגיע לכל המקומות של אי-ביי בעולם. Okay. ואז כן, עבודה של להציג לו וזה, והוא היה uh, ספציפית, זה היה CTO מדהים. הוא ישב איתנו בחדר. והוא הבין את החשיבות האסטרטגית של הפרויקט הזה, הוא הבין את זה מהר, הוא סיים את הפגישה לפני הזמן, ואמר, <אח> אוקיי, אז מה אתם צריכים? יאללה, מתחילים. ונתן לנו תקציבים, עשה משהו, משהו מדהים באמת. ואז יצאנו לדרך, אבל שוב, זה היה פרויקט ענק. <אח> אז כשאתה ניגש לפרויקט ענק כזה, השנה הראשונה היא על uh, לזכור את האנשים ולעשות את התכנון, <אח> הייתה עבודה, כל הזמן עבדו. <אח> אבל uh, זה היה ממש הצעדים הראשונים. ואז כמו שקורה בהרבה מקומות, סיטיו עזב. בסדר, ועוד היינו באמצע שנה והיה לנו תקציב והמשכנו, ואז מגיע סוף השנה ומתחילים לתכנן את התקציבים לשנה הבאה. וזה השלב שבו מתחילים לשאול, רגע, מה זה הפרויקט הזה? למה אני צריך אותו? יש לי כבר עץ קטגוריות, למה אתם בונים לי אחר?
0: פתאום אתה מבין שכל החלומות שהיו לך על המוצר הזה... מתחילים להתפלל
1: את זה. כן, לאט לאט מתחילים <laughs> לכרסם בהם, ובעיקר מתחילים לכרסם בהם כי אתה לא מצליח להראות ערך משמעותי בזמן קצר. <laughs> אם היית מצליח להעלות conversion rates בשנה הזאת בצורה משמעותית, כנראה שהיו שואלים הרבה פחות שאלות, אם בכלל. <laughs> אבל בגלל ה... נטייה הזאת של אם כבר מאשרים את הפרויקט הזה צריך לעשות הכל ואם שיפרת רק פה בקצת זה לא מספיק לי אתה חייב לשפר בכל המקומות.
0: זה בעצם מעכב אכילס של תאגידים שכאילו בגלל שקל לך כל כך למדוד אמרת אמרת יש לך אינסוף דאטה אז אתה גם מודד דברים שאתה מודד אותם אולי לפני שאתה צריך להתחיל למדוד זאת אומרת. זה קצת העכב החילה שלהם שאתה בתור יזם יכול להגיד אני מתעלם כרגע מהדברים, אני ממשיך ללכת עם התחושות בטן שלי כי אני מאוד מאמין ברעיון.
1: נכון. נכון, זה נורא מפתה כשיש כל כך הרבה דאטה וכל דבר אפשר למדוד, לתת לדאטה כאילו להחליט בשבילך.
0: כן.
1: ואז, אבל לדאטה ול-AB טסטינג יש בעיה אינרנטית. מה לעשות ש-AB טסטינג בהגדרה יודע למדוד רק את מה שכבר קרה, <אז> ולא את מה שיקרה. נכון. <אז>, אז אם יש לך, וגם הוא, הוא מוטה לשורטר בהגדרה, כי, הוא, כי אתה מריץ אותו לטווח קצר. אתה לא יכול לראות, נגיד, repeat sales בתוך הדבר הזה, אלא אם באמת אתה בקטגוריה שקונים כל יום. אבל אם עשיתי אלגוריתם מדהים לשיפור קניות ברהיטים, תוך שבועיים שרץ ה-AB-Test, כמה פעמים בן אדם חוזר לקנות רהיטים? כן. <אז> קשה לך לפעמים לראות uh, השפעה על יוזרים חדשים. מה שטוב ליוזרים הקיימים שלך זה לאו דווקא המנוע צמיחה שלך שיעזור לך לקבל יוזרים חדשים.
0: Mm-hmm.
1: וזה גם משהו שב-AB טסט קשה. בתקופה שלי ב-ebay הם הוסיפו בעצם מדד לת- לתוך ה-AB טסט של ספציפית איך זה משפיע על יוזרים חדשים, והסתכלו קצת יותר גם עליו yeah. ב- במכלול של ההחלטות. ואז בעצם לעשות את הדבר הנכון שהוא אסטרטגית נכון לחברה ושהוא לוקח סיכון גם הרבה פעמים, mm-hmm. זה דבר מאוד קשה. אתה צריך ללכת לפעמים כנגד דאטה שיושב לך מול, ה... מול העיניים ולהגיד, אני עדיין לא מוותר על הרעיון הזה, זה הדבר הנכון לעשות, בוא נמצא את הדרך לעשות את זה כדי שבפעם הבאה זה כן יראה את, ה... את הדבר החיובי, או לחלופין להגיד, אוקיי, ה-eB test יצא ניטרלי,
0: mm-hmm.
1: אני עדיין אעשה לזה לונץ'. כן. וזה אחד הדברים שבאמת באי-ביי, ממש בתקופה שלי שם ראיתי, ראיתי שינוי. אם בהתחלה זה היה מאוד מאוד סטריקט, האיבי טסט החליט, היה חיובי <laughs> עשינו לונץ', <laughs> אם הוא לא היה חיובי אז uh, להתראות. כן. ואנשים אחר כך שברו את הראש בלהסביר למה האיבי לא היה נכון ובעצם האלגוריתם הוא כן טוב. אז כן היה שינוי של גם דברים שהיו חיוביים, אם הם לא הדברים הנכונים לעשות <laughs> בלונג טרם, אמרו אוקיי, לא מעלים אותם, לכו תתקנו את זה. ולחליפין, ו- דברים שהיו ניטרליים או אפילו קצת שליליים, נתנו להם לעלות, אם האמינו שזה הדבר הנכון. אחר כך הלכתי ככה לאוורר את התסכולים שלי עם uh, אנשים מאוד חברות גדולות, אמרו לי שגם בגוגל זה ככה וגם בפייסבוק זה ככה, זאת אומרת, ההבנה שהדאטה לא יכול להחליט בשבילך היא הבנה קריטית כן. uh, גם, uh, גם ליזמים.
0: כן, כאילו כולם, את... באמת הדאטה הפך להיות משהו שהוא נחלת הכלל, זאת אומרת, לעשות היום אלגוריתמים ומבחנים סטטיסטיים, היום כבר קוראים לזה huge data, אני לא יודע למה, מה כל ההגדרות האלה אומרות, אבל פשוט הרבה דאטה, צריך באמת, כמו שאת אומרת, כאילו, זה אומנם קל הרבה יותר מלפני כמה שנים, לעשות את, לקבל תוצאות על מיליוני יוזרים, או מיליוני טרנזקציות, או לא משנה מה, אבל אבל יש עדיין, אתה לא סתם מעסיק אנשים חכמים, כי יש להם איזושהי תחושת בטן ויש להם איזושהי הבנה שאפשר לעשות פה משהו חדש, אז לדעת אף פעם לא אגיד לך את נכון. זה, כי, כי, כי דברים לא בשלים תמיד עד הסוף וצריך לקחת קצת הימורים. Mm-hmm. סטיב ג'ובס פעם אמר, זה שאנשים שלי עושים טעויות זה טוב, כי זה אומר שהם מקבלים החלטות. נכון, אז צריך נכון, לדעת. זה,
1: זה בדיוק זה. ו, וגם הזכרת אינטואיציה, אינטואיציה זה משהו שאני מאוד מאמינה בו. זה כאילו מה שאמרתי עכשיו זה יזרקו אותי מקהילת מנהלי המוצר, <laughs> כי כולם מדברים על Data Driven Product Management, וזה גם <laughs> השם של ההרצאה שאני מעבירה בג'ול, <laughs> ואני מאוד מאמינה בזה. אבל Data Driven זה לא אומר ששוב, שהדאטה הוא, הוא מחליט. ומה זה בעצם אינטואיציה? אינטואיציה זה אה, משהו שאנחנו מפתחים מהתנסות, זו למידה שלנו מהתנסות mm-hmm. שלא יודעים כל כך להסביר איך היא קורית, היא לא אנליטית ולוגית כמו מה שאנחנו יכולים לעשות עם דאטה, אבל היא לגמרי למידה שמושרשת בעולם. Mm-hmm. עכשיו, אם אתה תבוא ותגיד על משהו, טוב, יש לי, יש לי אינטואיציה והדאטה לא תומך בזה בכלל, 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 ואתה גם לא יכול להסביר את זה בשום, בשום דרך, אז כמובן שזה בעייתי, אבל ככלל, אל תתעלמו מאינטואיציה. להתעלם מהאינטואיציה זה מסוכן, זה יכול להפוך אותנו למכונות. ואם אנחנו חושבים שיזמים או מנהלי מוצר יכולים להיות מוחלפים על ידי מכונות, אז יש לנו בעיה אחרת לדבר עליה. וזה באמת לא המצב. צריך, התפקיד שלנו הוא לתכלל את כל השיקולים ההם.
0: כן. יש לנו עוד דברים שרציתם לדבר על זה, נכון.
1: על זה? רק אולי לחזור ל... Uh, באמת לעניין הזה של, ה, של החדשנות uh, בסטארט-אפ, אז אם יש לכם פיצוח טכנולוגי, זה יכול להיות פיצוח טכנולוגי שלוקח זמן לבנות. Mm-hmm. בהנחה שאתם יודעים מה אתם עושים ושאתם מצליחים לגייס כסף, אל תפחדו מזה. Uh, זה יכול להביא אתכם למצב שאתם יכולים להביא באמת איזושהי חדשנות טכנולוגית שלא, שלתאגידים קשה להביא בעצמם. Mm-hmm. אפילו... אם אתה מסתכל נגיד על גוגל, על החדשנות שהם הביאו ב... בשנים האחרונות, או אולי לא כל כך, אה, ממש לאחרונה, אבל נגיד אנדרואיד, זה רכישה שהם עשו. כן. גם כל העולם של גוגל דוקס והקולבוריישן, זה רכישות שהם עשו. זה, עכשיו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על גוגל, זה אחד הארגונים הכי חדשניים אה, שיכולים להיות, ובאמת, כמו שאמרת קודם, כאילו הם יכולים לעשות הכול, <laughs> נכון? <laughs> ועדיין, הם נעזרים ברכישות, כי בסטארט-אפים יש משהו שאתה יכול לעבוד באיזה ואקום בלי שיציקו לך על, על תוצאות ב-day one. Mm-hmm. זאת בעיניי המשמעות של באמת uh, הון סיכון, זה, כן. זה העניין.
0: חושב, אגב, רואים את זה ממש טוב ב, בכל עולם הרכב. שיש לך, כאילו, בעולם הרכב מן הסתם יש רק תאגידים בהגדרה, חברות שמייצרות מאות אלפים רכבים בשנה, ואז בא הסטארט שעושה איזשהו משהו של סייבר או של מובילאי או דברים כאלה, שאתה אומר, לא, לאותו תאגיד אין שום בעיה כלכלית להעסיק את הצוות הזה בפי שתיים שכר, אבל עדיין הוא לא מגיע לזה, זה לא בפוקוס שלו, כמו שאמרנו, הוא, הוא לא רוצה למדוד את זה בהכרח, יש פה דברים ש, 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 שכן יש ואקומים שאפשר uh, uh, להיכנס אליהם בתור... Uh, מיזם.
1: נכון. אני... בעיקר נורא קשה להחזיק את החדשנות הזאת לאורך זמן. זאת אומרת, הרבה פעמים המעבדות חדשנות שיש בכל מיני מקומות, זה כן. תעשה לי איזה פרוטוטייפ ואחר כך נעביר את זה כבר ל-mass production. כן. ושם זה נתקע. כן. המעבדות חדשנות מוציאות דברים מדהימים, אבל יש איזשהו שלב של להביא את זה מרעיון, מפרוטוטייפ, למוצר שמתפקד, mm-hmm. שברגע שהוא נכנס לערוצים הכבדים של הקורפורייט, הוא, הוא עלול ללכת לאיבוד, כן. והם לא יודעים להחזיק את החדשנות הזאת שלוש שנים בזה. זה דרך אגב אחד הדברים המדהימים ברכישה של ווייז, שהם ממשיכים לשמור אותם כחטיבה כן. עצמאית. כן. זה חלק, מה, חלק מהעניין של כן, להם אה, לתת להם גם,
0: גם כחטיבה עצמאית וגם כמוצר עצמאי. נכון. זאת אומרת,
1: נכון.
0: הייתה... לי בתור משתמש של וייז, בזמן הרכישה אמרתי מה, אז עכשיו כאילו, זהו, יהיה לי גוגל מפס ואהבתי את ה-look ה- and feel של וייז ודברים כאלה, ועצם העובדה שיש לך שני, מתח- שני מוצרים שהם בסוף מביאים אותך מנקודה א' לנקודה ב', אבל שני מוצרים של אותה חברה, זה רק מראה על זה שיש פה, פה מקום לדברים האלה.
1: נכון. זה, האמת היא שזה מביא אותנו ממש לנקודה הבאה של הפרודקט מרקט פיט. כן. זו נקודה מעניינת.
0: גם דיברנו בהתחלמות ב- לפרק באמת על פרודקט מרקט פיט, שיש לזה המון אספקטים, במיוחד ל- למיזמים ובמיוחד לקואופורייט, ל- שכאילו לפעמים הוא, איך אני אגיד את זה, לפעמים הוא רוצה לפעמים הוא מעדיף להיות לא הראשון שנכנס לאיזשהו שוק, כי הוא רוצה שמישהו אחר אה, יבדוק את השוק בשבילו, ואז הוא יבוא עם המוצר שלו. אה, וכאן זה גם שוב איזשהו אה, דגש שצריך לשים, אז, אז בואי באמת אה,
1: קצת מעריך לשאלה על, על העולם הזה. אז ה... הנושא באופן כללי של פרודקט מרקט פיט, מה שחשוב לי ל... להזכיר זה שזה יותר מאשר... יש בעיה אמיתית, validated, ויש לי מוצר שיודע לפתור אותה. כדי שיהיה באמת את ה-fit הזה, התמונה הגדולה יותר צריכה, צריכה להתחבר. Mm-hmm. ואני אתן קצת את הדוגמה מטוויגל, עוד כמה דוגמאות. אז באמת כשאני הצטרפתי לטוויגל, טוויגל קמה עם אג'נדה של מנוע חיפוש.
0: מנוע חיפוש um... לעולם האי-קומרס. לעולם
1: האי-קומרס, חיפוש חכם. Mm-hmm. Uh,
0: הפיינפרינט שכולנו מכירים, אתה מנסה להגיד את מה אתה מחפש ואף אחד לא מבין אותך.
1: נכון, <laughs> נכון, ו- ובאמת הביאו טכנולוגיה שיודעת לפתור את זה. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. וכשאני הגעתי, הזכרתי את זה קודם, אז המשימה הראשונה שלי הייתה להגדיר מה המוצר. Uh, ו- ומהר מאוד התברר לי שמנוע חיפוש זה לא המוצר הנכון. עדיין פותרים את אותה בעיה בעזרת אותן יכולות טכנולוגיות. ומנוע חיפוש יכול לפתור את הדבר הזה, אבל מבחינת ה-go-to-market, מבחינת היכולת שלו באמת אה, להגיע לארגונים ו... ושהוא יתאים ללקוחות וייתן להם את ה-value שהם רוצים שהוא ייתן, מנוע חיפוש לא היה הדבר הנכון. Okay. אני אסביר. חיפוש אה, בעולם האי-commerce הפך להיות נכס אסטרטגי מאוד של הארגונים. אני זוכרת את אחד, ה... אחד הדברים הראשונים שהסבירו לי באי-ביי, ממש בימים הראשונים שהגעתי לאי-ביי. ישבתי אה, עם מנהל הפיתוח והוא אמר לי, הסביר לי ככה על מה זה eBay, אני לא הכרתי e-commerce לפני כן, אז בכלל uh, מבוא לעולם הזה. ו... והוא אמר לי, וב- eBay חיפוש הוא כל כך חשוב, שהם הלכו ופיתחו uh, מנוע חיפוש משל עצמם. Uh, אני אז חייבת להגיד שזה לא הפיל אותי מהכיסא, בעיקר כי לא ידעתי מה זה אומר כל כך, mm-hmm. מה המשמעות של זה. אבל כדי לסבר את האוזן, uh, נגיד ב את רוצה לנחש מה הגודל של uh, קבוצת החיפוש שלהם? כמה אנשים עובדים על זה?
0: בגלל ש... לא יודע, הייתי מעריך שבין 30 ל-50 איש.
1: 1,500 איש. כמעט, היית קרוב. כן. אוקיי? 1,500 דאטה סיינטיסט ומהנדסים
0: עובדים על
1: החיפוש. הם עובדים על זה לכל קבוצת אליבאבה, זאת אומרת, לא רק החיפוש של אלי אקספרס, אלא לכל האתרים שלהם, אבל עדיין. זה... זה יצור מאוד מאוד אה, מסיבי, ובאמת בעל חשיבות אסטרטגית לארגון. כי אם את חושב על זה מול עולם הריטייל הקלאסי, מה זה בעצם מנוע חיפוש? זה מחליף ה...
0: זה שואל את המוכר, יש בעצם... לכם...
1: זה <laughs> מחליף את המוכר, זה מאפשר לך למצוא את מה שאתה רוצה, אתה יודע, זה כמעט טריוויאלי להגיד, אבל אם בן אדם לא מוצא את המוצר שהוא רוצה, אז הוא לא יכול לקנות אותו. <laughs> שלב מקדים לזה שתראה כסף בסוף בחשבון. אז באמת, כל החברות מתחילות להבין שזה נכס חשוב, אלה שיכולות, וזה באמת רק הגדולות, זה eBay, Amazon, Alibaba, גם ל-Wallmart היה איזה ניסיון כזה, מפתחות ממש משהו משל עצמן, והשאר, וזה טרנד שראינו גם אצל הלקוחות שלנו, עוברים להשתמש במערכות open source ובונים מעליהם את התשתית שלהם. ויש היום מנועי חיפוש כלליים, open sourceים כאלה, אבל החוכמה בהם היא באמת לתפור אותם לעולם של האי-קומרס, וזה דברים שהארגונים רצו לעשות בעצמם. הם רצו את השליטה על הדבר הזה. ולכן אם הייתי באה ואומרת להם בעצם, היי, אני טוויגל, אני סטארט-אפ של 13 איש ויש לי מנוע חיפוש אחר בשבילך, זה... אז
0: עליבאבא אומרים לך שיש לי פה 1,500 איש.
1: נכון, נכון, עליבאבא היו משקיעים בטוויגל ומאוד אהבו את מה שעשינו ומאוד רצו לעבוד איתנו, אבל הם לא היו עובדים איתנו עם מנוע הם לא, הם לא רוצים, זה מעבר לעניין של להחליף את המוצר שהם משתמשים בו היום, הם לא רוצים לאבד שליטה. הא, האינטנט שלהם הוא אחר שם בסיפור הזה. מעבר לזה שבאמת בשביל לבנות מנוע חיפוש כמו שצריך, יש הרבה יכולות אחרות שלא קשורות להבנה הזאת של מה הבן אדם מחפש, שמנועי חיפוש סטנדרטיים היום נותנים של <coughs> יכולת לעשות מרצ'נדייזינג, להביא לך עוד מוצרים, מוצרים דומים, כל מיני דברים כאלה. רידיירקט, uh, לעמוד פרומושן uh, שאני רוצה לעשות, כל מיני יכולות כלליות של חיפוש, שפה אני דווקא הלכתי על, על כיוון של, uh, של באמת פוקוס. יש לנו טכנולוגיה מאוד מאוד חזקה בקור, אבל בשביל להפוך אותה למוצר שלם של חיפוש, צריך להוסיף עוד כל כך הרבה דברים, כן. שזה גם איזשהו שיקול מבחינת האם אנחנו כחברה יכולים לעשות את זה. Uh, האם נכון בשבילנו יכולים, סליחה, זו לא המילה הנכונה, אבל <אז אז אז> שאנחנו יכולים, האם נכון בשבילנו כרגע, בשלב הזה, לשים הרבה על הדבר הזה. גם צריך לזכור שבנקודה
0: הזאת, זו החלטה של ליב אור די כזאת. כי אם אתה עכשיו לוקח, גם אם הייתם צוות גדול יותר באותה נקודה, אבל היית, הייתם מחליטים שעכשיו שנה, אנחנו, שנתיים, אנחנו מפתחים מנוע חיפוש, אז זה היה נגמר בזה שככל הנראה הייתם אה, נשארים בלי כלום. נכון. זאת אומרת, יש פה משקל מאוד כבד להחלטה הזאת. צריך, אה, זה לא כזאת החלטה שעושים לך, נראה לי, זה כאילו החלטה שהיא צריכה להיות... אה, מבוססת, כאילו, כל החלטת הפרודקט מנקלט פיט, זו החלטה שהיא, זה לא על הדרך, בקיצור.
1: נכון, נכון, ובאמת אחד הדברים ש... שעשינו היה, ניסינו לראות, אוקיי, אז האם אפשר לחיות כן עם מנוע חיפוש באיזושהי תצורה אחרת. Mm-hmm. וניסינו לחשוב על מנוע חיפוש שרץ במקביל למנוע חיפוש הקיים, ואיכשהו משלבים תוצאות וכל מיני דברים כאלה. אבל ברגע שנכנסנו לזה, זה הפ... פשוט אתה רואה שזה הופך להיות מסובך מדי, ואם משהו מסובך כבר על הנייר, כן. בשטח הוא יהיה בלתי אפשרי. הדברים תמיד הרבה יותר מורכבים ממה, ש... ממה שהם נראים, ו... ופשוט זה... בוא נגיד, זה הפחיד אותי יותר ללכת עם ההחלטה הזאת, מאשר ללכת לחפש, לחפש פתרון אחר. <אח> כי זה באמת... זה באמת היה משהו שהוא כאילו במסלול התנגשות. כן. <אח> <אח> ואז באנו עם רעיון של, <אח> של API <אח> שמתיישב על מנוע החיפוש שלך כאיזשהו לייר של הבנה. והוא נותן לך בתור אה, ארגון אה, e-commerce או בתור קבוצת ה-search או בתור המהנדס את השליטה גם להחליט כמה כוח אתה נותן לו. <אח> אה, ואיך אתה רוצה להשתמש בו. אתה יכול להחליט שאתה משתמש בו רק בתור איזה... מסגרת כזאת להוריד טעויות מביכות, מה שאני קוראת, שבאמת השמלה מראה לי מדחום, mm-hmm. חיפשתי שמלה וקיבלתי מדחום, ואתה יכול להחליט שאתה משתמש בו בשביל לאפשר דברים שהיום מתחילים לראות אותם יותר ויותר בשוק, כמו לדבר עם אלקסה ולהגיד מה בדיוק אתה רוצה, ושהיא לך בשני מוצרים הראשונים את מה שאתה רוצה, כי להקריא לך עכשיו מהתוצאות זה די ייאוש. כל, כל אחד בהתאם לצורך שלו ובהתאם לכמה עמוק הוא רוצה להיכנס עם זה. וזה היה משהו באמת פורץ דרך, א', כי אין דבר כזה בשוק. Mm-hmm. וזה גם נוגע קצת למה התחרות שאנחנו התמודדנו איתה. אז היו, שוב, יש מוצרים שמה שהם עושים זה חיפוש לעולם האי-קומרס, מנועי חיפוש לעולם האי-קומרס, אנחנו לא נתקלנו בהם. Wow. בתחרות. כי התחרות הכי גדולה שהייתה לנו זה in-house development. וזה נכון להרבה, אני חושבת להרבה מוצרים בעולם בעיקר של b2b2c. זאת אומרת, אני יושב ככה על הקור של מה שהארגון רוצה בכל מקרה להציע ללקוחות שלו, והרבה אמרו לנו, אנחנו עושים את זה. כן,
0: זה באמת נקודה חשובה. באמת אם אתה ביזנס שהוא b2b2c, רוב התחרות שלך תהיה מול דברים שאתה, לא רק שאתה לא בהכרח יודע, אלא הם גם מוסתרים טוב טוב ממך, כי אותו תאגיד שאתה תבוא ותגיד לו, יש לי API שאתה רק מחבר ל-search engine והוא עושה לך ככה וככה, אז הוא יישב פתאום עם נוחות בכיסא ויגיד, לי, יש לנו פה איזו קבוצה של כמה מהנדסים שכבר יושבים שנתיים ומנסים לעשות איזה משהו דומה, נכון. אז פתאום אתה מגלה מתחרים וזה... זה, זה, זה כאילו, מניח שזה לא, לא נעים כזה לגלות שפתאום מי שאתה מנסה למכור לו בתור b2b2c, אז הוא כבר uh, מנסה גם לפתור את הבעיה הזאת. Uh, ולמה שהוא הביא גם, גם משהו מבחוץ?
1: Uh... אז, אז קודם כל, אם אתה b2b2c, אתה לא צריך לגלות שהוא מנסה לפתור את הבעיה הזאת, תניח שהוא מנסה לפתור את הבעיה הזאת. <אד> ואם הוא לא מנסה לפתור את הבעיה הזאת, כנראה שזאת בעיה לא מספיק חשובה בשבילו. <אד> <אד> ובהנחה שהדבר הזה קיים, עכשיו השאלה איך אתה מתנהל, מתנהל מול זה, וזה נכון בהרבה אספקטים, זה נכון באספקטים של המוצר. שאתה, אנחנו למשל הלכנו על כיוון של אנחנו נותנים לכם כלי, אנחנו בעצם הופכים להיות החברים שלכם, אנחנו לא באים להחליף אתכם, ממש מבחינת איך שהמוצר בנוי ומה הוא מאפשר, וגם מבחינת כל ההתנהלות במכירה. עולם המכירה של B2B, בייחוד באנטרפרייז, הוא עולם... מאוד מאוד uh, מורכב, uh, יכול להיות נושא לפודקאסט uh, שלם okay. נפרד, uh, יש לך מי שצריך את המוצר הוא לא בהכרח מי שרוצה שהמוצר יהיה שם, והוא mm-hmm. לא בהכרח מי שמשתמש והוא לא בהכרח מי שמשלם, אתה יכול להיות עם okay. הרבה, הרבה פרסונות
0: uh, בתוך הסיפור הזה, ו...
1: <laughs> הרבה מאוד. הדבר הכי חשוב בהקשר הזה זה למצוא צ'מפיון חזק. Okay. למצוא את הצ'מפיון הנכון בארגון. צ'מפיון
0: זה מי שאמור לדחוף את המוצר שלך בתוך הארגון? כן,
1: uh... זה מי, ש... מי שבעצם רוצה שהעסקה הזאת uh, תקרה. כן. Okay. Uh, והוא צריך להיות מישהו שמצד אחד הוא מספיק חזק כדי, uh, uh, כדי להשפיע, ו... ומצד שני מספיק קרוב אליך כדי שיהיה אכפת לו והוא uh, מבין את, ה... את הצורך. Mm-hmm. Uh, וגם על כל, ה, כל המסג'ינג סביב הדבר הזה, בגלל שזה משהו כל כך עדין ויש תחרות אין-האוס, זה בהחלט משהו להשקיע בו מחשבה ולראות איך באמת כן. מעבירים אותנו לצד שלהם. אמר לי משהו, משהו אחר ששווה להגיע, לשאוף להגיע אליו. <אח> כשעבדתי באימפרווה, היה לנו לקוח שאמר לנו, תקשיבו, הוא, החליף, הוא קנה אותנו זרק את המתחרים שלנו וקנה אותנו והוא אמר לנו תקשיבו אני הולך לשבור את המוצר שלכם אני הולך להביא אותו לקצה והוא יישבר <laughs> והסיבה שאני בחרתי אתכם זה כי אני מאמין שאתם שותף טוב לעשות איתו את הדרך הזאת ושכשדברים יישברו אתם תדעו להגיב ולתקן ומתוך זה לכם יצא מוצר יותר טוב ולי יצא סקיוריטי יותר טוב מדהים וזה באמת דבר, דבר מדהים, אבל בטח ובטח בעולמות של, של סטארט-אפ, גם אם אתם לא אומרים את זה אאוט-לאוד, דברים יישברו לכם, ואם אתם תצליחו להביא את הלקוחות שלכם למצב שהם שותפים שלכם בדרך הזאת, ושביחד אתם מביאים אותם ל, לעולמות היותר טובים, זה... יכול לעשות פלאים ל... ליכולת שלכם באמת לייצר לקוחות נאמנים לאורך זמן. כן, זה, זה גם משלב. חשוב
0: ברמת ההבנה. כאילו, זה משהו שבתור סטארט-אפ אתה אולי לא תרצה לשים על השולחן, להגיד שהמוצר שלך לא עד הסוף יציב, אבל זה דווקא, אם כן תדבר על זה, וכן תראה אותם כשותפים לדרך, אתה כן, כאילו, תצליח לעבור את המשוכה הזאת, של המוצר של שלי נשבר, וזה איכשהו אה, מתקבל על הדעת. ו...
1: נכון, תראה, זה נורא בעייתי. אני לא יודעת אם ההמלצה שלי היא בואו נשים את זה על השולחן, המוצר שלי הולך להישבר. אבל א', כשדברים קורים, באמת תיקחו אחריות. וב', זה יכול להיות גם דברים בהקשר של תכנון. אתם פנימית צריכים להתנהל כאילו המוצר הולך להישבר ברגע שהגלגלים יפגעו בכביש. ודוגמה למשל שאני מאוד מאמינה בה, שקשורה המון לאלגוריתמים ודאטה. כשאתה כותב אלגוריתמים של AI ומשין לרנינג ודברים כאלה, יהיו מקומות שבהם האלגוריתם יזייף. Mm-hmm. בהגדרה. ואיכשהו תמיד זה קורה שזה בדיוק, ב... יש איזה בכיר באי-ביי שהוא הספן של לגו, ובדיוק <laughs> במקום של הקיטים של הלגו חלל, שהוא יסתכל בדיוק שם, הייתה לכם, לכם איזושהי בעיה, ואז פתאום מגיעים מיילים היסטריים של איך זה יכול להיות שהדבר הזה לא מתוקן. <חל> ואחד המנגנונים שנכנסתי, גם באי-ביי וגם בטוויגל, זה פשוט אפשרות לנקות קצת, אה, לעשות אוברייד לתוצאות האלגוריתם בצורה ידנית. <חל> להגיד אה, בקטגוריית לגו, לא יודעת, אל, אה, אל תעשה את זה, או לחליפין, עבור המוצר הזה, הוא לא כחול, הוא בעצם אדום. <אז> עזוב מה האלגוריתם אומר. Okay. עכשיו, זה לא פתרון שהוא סקלבילי, זה לא נכון לבנות על זה את כל הארגון שלך, אבל זה כן מתקשר גם לפרודקט מרקט פיט, במובן הזה שזה מאפשר לך מהירות תגובה, שתשמור את הלקוחות שלך מרוצים, mm-hmm. גם אם האלגוריתם לא צודק, ולתקן אלגוריתם ולגרום לו לעשות את הדבר הנכון, זה דבר שלוקח זמן, אתה צריך לעשות את זה, אבל הזמן פה הוא קריטי. Okay. וה, והנקודה המשמעותית מבחינתי בעולם הזה של פרודקט מרקט פיט זה להסתכל על התמונה הגדולה ולהסתכל על כל אותם תהליכים כאלה. לכאורה הייתה אומר שיכולת לעשות אובררייד לאלגוריתם היא לא קשורה לפרודקט מרקט פיט, נכון? עם מין איזה פיצ'רון קונפיגורציה במוצר. Okay. אבל ברגע שאתה מסתכל על הפלואו ואתה מסתכל על הערך שאתה מנסה להביא ועל למה הם ייקחו אותך ועל איפה הם עלולים להתאכזב על כל הדבר הזה בשביל ליצור משהו שבאמת יש לו פיט ושעובר גם את המשוכה של, או, זו טכנולוגיה מגניבה, אני רוצה כזה, צריך להסתכל על כל האספקטים המערכתיים האלה.
0: טוב, תוך כדי אני גם אסתכל על שאר הנקודות שכתבת פה על פרודקט מרקצית, וזה... דיברת פה קצת על הנושא הזה של... איך בכלל מקשרים את זה ל-Roadmap של המוצר, שזה גם משהו שקצת קשה לסטארט-אפים בכלל לחשוב במונחים האלה של אסטרטגיה ו-Roadmap ודברים כאלה, וגם היום מתעסקת בזה המון בתור יועצת, אז אולי גם נגיד על זה איזשהו משהו אם תוכלי, כי roadmap זה נושא כאוב להרמון... זה לא נושא קרוב, זה פשוט אף פעם לא מגיעים לזה, כאילו בסטארט-אפים, בימים הראשונים שלהם, בשנים הראשונות שלהם. נכון.
1: אז, אז זה באמת נקודה מעולה. יצא לי לשמוע הרבה, אני מאוד, מאוד אוהבת רודמפ, אני גם נותנת תרגילי, תרגילי בית למנהלי מוצר שאני מראיינת, לבנות רודמפ למשהו. ויצא לי לשמוע הרבה אמירות כמו, מה רודמפ? אנחנו אג'ל, למה צריך בכלל רודמפ? <תקש> <תקש> ויצא לי לשמוע גם יזמים שאומרים, אני מאמין בשוק. ננסה, נלך לכל הכיוונים, ומה שיתפוס, יתפוס. Mm-hmm. ו... ואני חושבת שהסיבה ששומעים אמירות כאלה, זה כי אנשים לפעמים מבלבלים בין תוכנית לבין התחייבות שזה מה שיהיה. ואז זה באמת נורא מפחיד. כי אני באמת, אני סטארט-אפ ואני חייב להיות עם אוזן קשבת לשוק ואני חייב להבין מה קורה וגם אין, באמת, כמו שאמרת, אין לי זמן להתעסק בזה, הכל זה על, ה... על הרליס שצריך לצאת מחר. ו... ואז רודנק נתפס גם כאיזה משהו נורא נורא באוויר mm-hmm. והוא לא רלוונטי כי הוא ישתנה מחר. ואני אישית לא מאמינה ב... בלהשאיר את זה שם. <אח> אני חושבת שיש הרבה מאוד ערך בלדעת לאן אתה הולך. ערך גם עבור עצמך, <אח> כיזם, גם עבור כל העובדים בחברה, להבין למה בעצם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כרגע. <אח> כי... זה, וזה זה אחד הדברים שכמנהלי מוצר חייבים לתת למפתחים, לאנליסטים, לכל מי שעובדים איתם, חייבים לתת הקשר. כי... אם אין את ההקשר ואם אין את ההבנה לאן אנחנו לוקחים את זה, כשהם יתקלו בדילמות יומיומיות אם לעשות א' או ב', או שהם יצטרכו לשאול אותנו כל דבר, או שהם פשוט יחליטו בלי, בלי כל הפרטים. ההנחה שאני אוכל להכתיב בדיוק כל, כל פיפס וכל פרט לא מחזיקה המים, פשוט כי אין מספיק אנשים בשביל הדבר הזה. אז כדי לאפשר לאנשים איזושה, איזשהו חופש פעולה, אני חייבת לוודא שאנחנו מיושרים על לאן אנחנו לוקחים את זה, על מה המטרה הגדולה פה. וגם זה שרודמפ, זה שתוכנית הולכת להשתנות, זה לא אומר שהתוכנית לא טובה, זאת המציאות שלנו. אפרופו מה שדיברנו על התוכניות שלי להיות מנהלת פיתוח ואיך הגעתי לפרודקט. היה לך
0: רודמפ מאוד ברור של הקריירה.
1: מאוד ברור. ואז הוא השתנה. והרודמק השתנה, וזה בסדר. התוכניות, הרבה פעמים אומרים לי, יכול להיות שהתוכניות שלנו ישתנו. זאת אומרת, לא יכול להיות, בטוח, התוכניות ישתנו. Okay. זה מחויב המציאות, אבל זה עדיין לא אומר שלא צריך תוכנית. Mm-hmm. עוד דבר שזה מאוד מאוד עוזר, זה אה, לתקשר גם כלפי חוץ. אם דיברנו, נגיד, על הלקוח באימפרווה שהיה לי, שרצה להיות שותף שלנו לאורך זמן, mm-hmm. הם רוצים לראות מי זה הסטארט-אפ הזה, לאן אנחנו... אם אני עכשיו משקיע כל כך הרבה בלהבין מי אתה ולסמוך עליך ולתת לך גישה לקרביים שלי.
0: ולקנות מוצר שאני יודע שיישבר.
1: נכון. <laughs> כדאי שאני אבין מי אתה ולאן אתה לוקח את זה והאם אתה יכול להיות שותף אסטרטגי שלי במשימה שלי. Mm-hmm. והרודמפ מאוד עוזר לזה. כמובן מול משקיעים. להבין לאן לוקחים את הדבר הזה. כי למשל בטוויגל הנכס המדהים הזה של הבנה של פרי טקסט בעולם האי קומרס והשימוש שלו לחיפוש זה שוק מדהים וזה נדבך מטורף במה שטוויגל עושה אבל אפשר לקחת את זה לעוד המון כיוונים okay. ואם עכשיו יש משקיע שמסתכל על החברה חשוב שנוכל להראות לו את הדבר הזה mm-hmm. עכשיו עוד משהו שחשוב לזכור על רוד מפרודמפ זה לא בהכרח תוכנית עבודה אני תמיד מפרידה בין הדברים האלה. יש את מה שאתה מנהל בג'ירה ואת היוזר סטוריז שעובדים עליהם כרגע ובספרינט מה יהיה מוכן ולא יהיה מוכן. ויש את התוכניות הגדולות. אני מנהלת אותם, אני אישית, בלי אף כלי, במצגת פאורפוינט נכון נכון. ובבולטים באימייל, שאני אומרת בגדול מתי כל דבר יהיה מוכן. נכון. ויש את הדברים, כמובן, ככל שזה קרוב להיום זה יותר מפורט. ויש דברים שהם קריאת כיוון כללית. אחרי שנעשה חיפוש, במקביל לזה נקים קו מוצרים בתחום האנליטיקס נניח. ואז אתה יכול לספר על זה איזשהו סיפור, רק לראות שברמה העקרונית הנקודות מתחברות. כן. לא צריך לרדת לכל הפרטים. כן. לא חייבים לתת uh, תאריכים של זה יהיה ב-17 במרץ בשעה 3.47. אפשר להגיד זה ב-Q2 2018, או אפילו ב-H2 של שנה הבאה. Okay. זה בסדר. זה נותן איזשהו, איזשהו מסלול לדבר הזה. ואחד הדברים הנוספים שלמדתי ככה על בשרי בהקשר הזה, זה שיש אנשים שפשוט לא מצליחים להבין את זה אחרת. זה היה בשבילי שיעור מדהים. אני עשיתי, באי בשלחו אותי לאיזה קורס פיתוח מנהלים כזה, שבוע אינטנסיבי בסן חוזה. אתה יכול לנחש שבקריירה שלי עשיתי המון המון קורסים של פיתוח מנהלים. Yeah. באמת זה היה אחד הטובים שבהם. Yeah. והוא, והוא התמקד בשני, בשני דברים. אחד, זה היה... הרבה לבוא מהכיוון של ניתוח אישיות. עשינו כל מיני מבחנים שאלונים כאלה וקיבלנו ציונים של התא טיפוס כזה וכזה. ספציפית זה היה מבחן אישיות שנקרא MBTI, MBTI. Uh-huh. Uh, שמאפיין כל uh, בן אדם על ארבעה מימדים. Uh, וקיבלת ציון איפה אתה בקו, בכל, uh, איפה אתה על בכל אחד מהמימדים האלה. ובעיקר זה שם מראה לזה שאנשים לא כמוך. לא בהכרח כמוך. אחד הדברים אה, שהיה שם זה אה, אינטרוברט ואקסטרוברט. אוקיי. Okay. שזה לאו דווקא מה שאני נגיד חשבתי באינטואיציה של בן אדם שאוהב לדבר לעומת בן אדם אה, שקט. Okay. זה לא, זה כמה אתה מקבל את האנרגיה שלך מלהיות לבד okay. לעומת מלהיות עם אנשים. והם עשו לנו שם תרגיל, חילקו אותנו לקבוצות, אמרו כל מי שיצא יותר אקסטרוברט לפה, כל מי שיצא יותר אינטרוברט לפה, אני הייתי... אקסטרים ממש, בקצה של הקצה. ואז הם נתנו לנו הזדמנות כקבוצה לשאול שאלות את הקבוצה השנייה. והשאלה שהקבוצה של האינטרוברס שאלה אותנו, ככה איזה מישהו הרים את היד ואמר, כתוב במדריך שאתם באמת נטענים באנרגיה מלהיות בסביבת אנשים. זה נכון? הוא היה פשוט בהלם. Okay. וזה שם לי איזה מראה שמה שלי נראה טריוויאלי, שאם היה לי שבוע עמוס, ואני רוצה להיטען באנרגיה, אני הולכת לטייל בדיזנגוף בשישי בצהריים, אה, הוא לא המנגנון שעובד אצל כולם, וספציפית okay. אני חיה עם אחד כזה בבית, זה ממש נתן <laughs> לי פרספקטיבה שפתאום הבנתי שמה שבעלי היקר צריך בשביל להירגע זה שיעזבו אותו בשקט, הוא יוכל לסגור את הדלת, ושלא לא ידברו איתו. Okay. חצי שעה כזאת והוא כמו חדש. <laughs> גדול. אבל ב, אתה יודע, גם בבית עם ילדים זה לא פשוט לאפשר את זה, אבל פתאום, ברגע שהבנתי את זה, גם שם היו, קיבל, קיבלתי הרבה ערך. ואחד הדברים, המימדים הנוספים זה כמה אתה אוהב לתכנן. Yeah. והם וה... וה... עשו שם איזשהו משחק עסקים כזה, היינו, התחלקנו לקבוצות של חברות והיו תוצאות עסקיות אחרי כל רבעון, היינו צריכים לנהל חברה. ואחת המשימות הייתה להציג את התוכנית, תוכנית אסטרטגית. Mm-hmm. עכשיו, אני אישית, בהעדפה שלי, חיה ממש ממש בסדר עם תוכנית שאומרת, זה הכיוון הכללי, hey, עכשיו <laughs> זה הצעד הראשון, יאללה. בסדר, okay. וזה גם מאוד מתחבר לעולמות של אדג'ייל וקדימה וקבלת החלטות ב- בעולם של חוסר ודאות. והייתי צריכה להציג את זה לקבוצות האחרות, שהיו שם באמת uh, בשביל לעזור בלמידה, לא היה פה איזה עניין... Uh, לא היה להם אינטרס לא להיות נחמדים אליי או, או משהו כזה. ובאתי והצגתי את התוכנית של הקבוצה שלנו בערך בצורה הזאת. ואז מישהו שאל אותי, פשוט הוא אומר לי, רגע, אבל מה התוכנית? <laughs> לא הבנתי. וזה גם עזר לי להפיל איזשהו אסימון, א', שמה שאני קוראת תוכנית, זה לא מה שבהכרח כולם קוראים תוכנית. וגם בהתאם לדבר הזה של האינטרוברט, אקסטרוברט, טיפוסים שונים של אנשים מבינים בדרכים שונות. ויש אנשים שיבינו את התמונה הגדולה רק כשהם יראו את כל הנקודות מתחברות. Okay. וקשה להם לעשות את ה-leap of faith הזה של זה הצד הראשון וזה הכיוון ה- uh, הכללי. וזה התפקיד שלי, אם אני רוצה שהם יבינו, אם זה אנשים בתוך החברה, או משקיעים, או לקוחות, או בחומרי המרקטינג שאנחנו עושים, uh, זה התפקיד שלי לעזור להם לחבר את, ה- את הנקודות האלה. גם בדבר הזה, תוכנית. מאוד מאוד עוזרת, שוב, שוב אני חוזרת לעניין הזה, ברור לי שכולם בקרביים ועל הגלגל של האוגרים וחייבים לדאוג אה, למה שיהיה מחר בבוקר. אה, התוכנית הזאת זה בעיקר לעשות סדר במחשבות, להבנות אותה קצת, להגיד הנה כיוון אחד, הנה מה אנחנו עושים ולא עושים, לא ברמת הפרטים. הדבר הזה שמסתובב פה איכשהו לידינו ואנחנו גם רוצים לדחוף אותו לרוקר, זה משהו אחר, אנחנו נתחיל אותו. יותר מאוחר, משהו באמת ברמה של, של בלוקים, של Themes של ה של למה אנחנו בכלל עושים את כל הדבר הזה, זה כן. רודמפ אסטרטגי, זה לא תוכנית עבודה מפורטת עכשיו לשנה. חשוב, כן, חשוב ו...
0: לזכור את זה. אחד הבעיות במיזמים זה באמת הזה, התחושה הזאת שאתה לא יודע מה יהיה מחר בבוקר. <תגש> <tun> ואני חושב שבאמת אם אתה רגע משקיע, <tun> אני לא מדבר עכשיו על ללכת לסדנה בחור ביער בארה״ב, אבל, אבל כן אם אתה רגע משקיע במה הרודף שלי ומה אני רוצה להשיג בכל רבעון, בכותרות מפוצצות, לא עכשיו להגיד אני אהיה 90% מהשוק בזה. אבל להגיד דברים ש- שאתה רוצה להיות בהם, להשיג אותם, מת- לתעדף אותם, מתי אתה רוצה להגיע אליהם.
1: אני לאו דווקא הולכת לזה מהכיוון הזה. זה, זה, האמת היא שזו הבהרה חשובה. כשאני מדברת על רודמאפ, זה לא מה אתה רוצה להשיג בכל רבעון, זה השלב האחרון. Mm-hmm. דבר ראשון, זה מה אתה רוצה להשיג באופן כללי. איך החברה תיראה בעוד שלוש שנים. Mm-hmm. מה יהיה, איזה מוצרים יהיו, לאיזה קהלי יעד. יש הרבה פריימורקס ש- שמאפשרים לך ככה לסרטט את זה, רגע, okay. איפה אתה רוצה להיות, אה, הרבה מטריצות של שתיים על שתיים, מכל mm-hmm. מיני סוגים. אה, וזה, וזה יותר לספר את הסיפור הזה, הזמנים, איפה אני אהיה בדיוק ב-Q2 ואיפה אני אהיה בזה, זה השלב האחרון אחרון בתוכנית רק בשביל לחבר את זה למציאות. Mm-hmm. והרובד האסטרטגי, אה, הוא, הוא משתנה, הוא הרבה יותר יציב ממה שחושבים. Okay. 그러니까, למרות שהזמנים משתנים, וזה לא ב-Q2, אלא עבר ל-Q4, ופה הגענו ל-30% coverage, למרות שבתכנון היה 45% coverage, בסוף ה- ה-level האסטרטגי משתנה בדרך כלל הרבה פחות, אלא אם באמת יש איזה רבליישן כזה של היית בכלל, בכלל, בכלל לא בכיוון. Okay.
0: שזה גם
1: בסדר. שזה גם בסדר, ואתה חייב להגיב לזה, אבל... זה, איזשה, זה איזשהו דווקא סוג של להקנות יציבות בתוך, okay. ה, בתוך הדבר הזה. כי כשאתה נכנס להאם לה, זה ברבעון הזה והאם המדד יהיה על זה או על זה, אתה צודק, זה, נורא, זה דברים שהם מאוד משתנים. Okay. אני משתמשת בזה בשביל לראות שהתמונה הגדולה מתחברת, שבכלל בקצב שאני מדברת על לכבוש את השוק, עד סיבוב הגיוס הבא יהיו לי מספיק לקוחות כדי שאני אוכל לעשות את הסיבוב הגיוס הבא. Okay. ש, שהמספרים הגדולים מסתדרים. ופחות על הביץ and בייט של מה קורה מחר בבוקר.
0: טוב, היה לי סופר מעניין, אנחנו כזה, אני מרגיש שאני יכול לדבר איתך עוד איזה ארבע שעות,
1: כן, אז... okay, שואל. <laughs> <את זה.
0: laughs> או שנעשה עוד כמה פרקים, כמו שאני <laughs> <laughs> אבד את זה מיטאפים, דברים כאלה. היה לי ממש מעניין, חבר <laughs> <laughs> גם של המאזינים. <laughs> <laughs> זהו, אז אפשר ליגוע שלך בג'ול, <laughs> נכון? וכל נכון. מיני סדנאות של מוצר, וגם אתם את... לא יצאתם לחברות, אז אני מניח שגם אי אפשר להשיג אותך באתר שלך. כן. זהו, שיהיה בהצלחה בדרך החדשה.
1: שנה
0: רבה. לא, אנחנו נתראה, נתרגש.
1: בוודאי.
0: שמחתי. נקווה שנהנתם מהטיפים של נועה. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם להפצת הבשורה. בינתיים אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ספר ליזמות.